0: podcast. Eu sou Rafaela Alves.
1: E eu sou a Vanessa Castro. Bora para mais um episódio? Bom, quem nunca participou ou pensou em participar de um concurso de dança? Mas as perguntas vêm, como começar, como funciona o
0: processo de preparação? O que é mais importante na hora da apresentação? Para falar um pouco sobre esse tema tão interessante, recebemos duas bailarinas incríveis, campeãs de concursos de muita expressividade no cenário da dança, donas de danças marcantes. Com vocês, Fran Passos e Nájila Nar.
2: Olá, meus amores! Eu sou a Fran Passos, de Curitiba.
0: Oi, pessoal! Aqui é a Nájila Nar de Brasília. Tudo bem? Meninas, é um prazer receber vocês aqui. Sejam muito bem-vindas.
1: Gente, muito, muito bem-vindas, uma alegria ter vocês. E eu queria começar perguntando para a Fran. Fran, conta para a gente um pouquinho da, dessa história na dança, de como os concursos começaram a fazer parte da
2: sua caminhada. Bom, vamos lá, então. É, eu comecei a fazer dança do ventre em 2008. E, se eu não me engano, em 2008. 13 ou 12, eu comecei a fazer aulas, inclusive, com você, né, Pro? Sim. <risos> é, e foi justamente é, a partir desse momento que eu comecei a fazer aulas com a Vani, que eu comecei a descobrir né, como essa questão de concursos era importante para o crescimento e para o desenvolvimento de toda a bailarina. E aí, foi onde eu resolvi começar a fazer aulas com ela, participar do processo da Canel Calil em São Paulo. Ela me ajudou também em vários concursos, né, na preparação. E, enfim, é, foi só crescendo a vontade cada vez mais de, de participar de, de concursos, que foi onde eu fui sentindo, é, onde eu fui crescendo mesmo, né, eu me. É, inspirava e me dava mais é, gás em continuar. Então, é, foi mais ou menos assim que começou a minha caminhada dentro dos concursos.
0: Agora é sua vez, Nágela. A gente quer saber um pouquinho mais da sua trajetória na dança e quando os concursos começaram a fazer parte dela. Conta pra gente.
3: Oi, pessoal. Então, a minha trajetória na dança começou desde pequena. Né? Não foi só a, a dança do ventre que fez parte da minha da minha bailarina, eu passei pelo ballet clássico, passei pelo jazz. Em 2000, eu conheci a dança do ventre e comecei a me dedicar a ela de maneira autodidata no início, mas depois eu pude ter experiência com profissionais aqui em Brasília e fora. Naquela época não era tão fácil quanto é hoje, mas eu sempre tive a busca pela dança pelo fato de amar realmente essa arte, de ser algo visceral. Os concursos partiram é, a partir, não vou dizer que um concurso a primeira à primeira vista, mas foi a, a, o padrão né, para a seleção da Casa de Chá, como a Fran falou, foi um divisor de águas para mim, é, em questão de nível de, de estudo, de desenvolvimento profissional, e os concursos eles vieram um pouquinho mais tarde, o meu primeiro concurso foi no Mercado Pérsia, em 2015, e depois foi desenvolvendo, né, foi surgindo as outras oportunidades, e eu, em 2017, eu participei de outros, e o último foi agora numa versão online, e eu vejo os concursos como uma forma de motivação de estudo e de desenvolvimento profissional. Gente, e
1: vocês falaram, né, a gente contar um pouquinho como vocês começaram a participar de concurso, que foi realmente para um é, desenvolvimento pessoal e profissional, em questão quando vocês já, já estavam no nível mais avançado da dança, né? Pelo que eu entendi, não foi já no comecinho da trajetória, foi um pouquinho mais para frente, quando vocês já eram, né, digamos, é, bailarinas profissionais avançadas. E o que move vocês a participar do curso? O que movia no começo? Mudou? do que move agora, e o que vocês avaliam antes de decidir participar? Porque eu acho que muda um pouquinho, né? Quando a gente está começando na carreira, e também quando você já participou de vários. Então, eh, se vocês puderem contar para a gente um pouquinho como era no começo, como é agora, em relação ao que vocês avaliam antes de decidir participar de um concurso.
2: Bom... É, o que me move, me movia e me move ainda, sempre foi a questão da avaliação, né? Principalmente de saber quem que vão ser os jurados que vão estar tá na banca, que isso é muito importante, é, até para eu saber se o meu estilo vai condiz com a banca, né? E também essa questão do desafio pessoal, né? Essa questão do estímulo também é o que me move muito. É, eu, eu parei, faz, acho que em 2017 eu parei de, de competir, não competi mais, e agora eu tô em busca de festivais internacionais, né, para competir, mas, inclusive, eu ia, no ano da pandemia, competir fora do país, mas, enfim, é, e sempre... É, foi bem essa questão mesmo de dar avaliação do desafio para o meu crescimento, para o meu estímulo, mas também não tem como não falar que também a gente busca uma visibilidade, né? É, você mostrar o seu trabalho para um, um, um outro público, né? Eu comecei competindo aqui no, na, em Curitiba, depois fui indo Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Belo Horizonte. Fui in, indo para outros lugares para que realmente as pessoas fossem me vendo. E a ideia de ir para fora também é essa, né? De que o meu trabalho também seja conhecido internacionalmente, quem sabe um dia. <risos> é, e o que, para mim, é bem importante de decidir participar dentro de, de, né, de um festival é realmente se o festival tem é, essa visibilidade, se é um festival de respeito, se tem nome, quem que é o organizador desse festival, enfim, quem que são os jurados. É, também gosto de saber se tem algum prêmio ou não, isso é bem legal de também, é dar dar um gaizinho né, para a gente que está participando de concurso. E eu gosto muito de, de, de decidir, principalmente, além de você decidir o festival, é ver se a categoria que eu vou me inscrever, ela cabe para a minha bailarina. Eu vou me, eu vou me sair bem nessa, nessa categoria, né? Não adianta eu, que sou uma bailarina mais clássica, ir lá e competir numa categoria onde vai ter folclore, eu não vou me dar bem. Então, eu preciso saber aonde eu vou me enfiar para eu, eu saber se eu vou ter um resultado mais satisfatório possível. Então, eu acho que é mais ou menos por aí que eu vou avaliando. <risos>
1: Ótimo. E você, Ana, como é que é para você?
2: Então, é,
3: como a Fran falou, é, realmente a avaliação da banca é muito importante, esse feedback que, que os jurados vão ter a respeito da nossa dança, mas é, o meu primeiro pensamento também é, antes da banca até, é eu mostrar o trabalho que, que eu tenho feito, né? É, estar visível, né? é, botar a bailarina realmente em evidência. Meu primeiro, meu primeiro intuito, é, antes mesmo do, de, da, da própria avaliação da banca, é realmente essa visibilidade e essa experiência, né? o frenesi. É, é, a, em relação à, à categoria, realmente é muito importante a gente se colocar onde a gente realmente tem certeza que o, que o desempenho vai ser mais satisfatório. Por outro lado, é, eu também gosto de me desafiar. Um concurso que eu me inscrevi para uma categoria que eu achava que era a minha categoria, que eu estava pronta para ela, em um desses concursos que eu participei, não foi, o concurso, não foi essa categoria que me classificou. E eu ganhei no folclore, E eu nunca tinha me dedicado ao folclore é, é, tanto quanto eu gostaria, mas foi o folclore que me deu o primeiro lugar num dos concursos que eu fiz. Então, o concurso te leva também a sair fora da caixinha, sabe? Você não, às vezes a gente não sabe da nossa própria capacidade e a partir do momento que você coloca a cara para bater, coloca a cara no sol, você descobre que você pode um pouco mais do que aquilo que você achava que podia. Então, o concurso, ele me atrai toda vez para também, além da visibilidade, da banca e da premiação... É, me faz sair da minha caixinha. E tanto antes quanto hoje, continua assim. O último concurso que eu participei, eu dancei um tárabe para dois egípcios, e que para mim era impossível, eu quase desisti no final. E eu ganhei o primeiro lugar. Então, é desafiador. O concurso, para mim, é, a, a atração do concurso é me desafiar, sem saber a real consequência.
0: Na esse do Folclore foi qual? Conta pra gente. Foi qual o festival?
3: Esse do Folclore foi o Rator, em 2017. E que esse, nesse mesmo concurso eu ganhei como a maior nota da bailarina do do festival. Lá tinha uma premiação em dinheiro para as maiores notas é, solistas, ou grupo, trio. E eu ganhei a bailarina do concurso com Folclore.
2: Então, Menina!
3: eu fiquei,
0: assim, extasiada, porque eu não esperava. Gente, e eu acho que isso é o, é o mais legal, né, no fim das contas, assim, que era uma coisa que você não esperava de forma nenhuma, né, então a surpresa é maior ainda e, é, e a vitória, né, também, assim, é superação de várias coisas, então serve aí para a gente também de, de estímulo, né? Porque eu acho que todo mundo antes de concorrer, de escolher uma categoria para concorrer, fica com medo, né, gente? Eu acho que isso faz, faz parte aí do cotidiano das bailarinas quando vão escolher. É, em, que, em que concorrer, porque igual às vezes a gente pega um edital do mercado persa, a gente fica até perdida, né? Porque é tanta categoria, tanta coisa, passa tanta coisa pela nossa cabeça, e junto com isso também vem os nossos medos, né? Então, um, uma coisa muito bacana do podcast é poder ouvir vocês e poder aprender mesmo com essas experiências, assim.
3: Exatamente, e, Rafa. Né?
0: E vocês contaram pra gente um pouquinho de como que vocês tomam essa decisão, né, de participar de um concurso. Então, assim, o que, que a gente queria saber agora? Decidir, vou participar. Por onde que vocês começam a preparação? Como que é esse processo? Porque, assim, é, eu acho que o mais difícil é essa preparação, né, gente? É o que exige mais da gente. Então, divida um pouquinho do segredo aí, de como que funciona essa preparação de vocês.
3: Então, é, quando eu decido que vou participar, é, é a primeira coisa é decidir a música, né? Qual é o meu número? Eu costumo separar os números que vou trabalhar no ano. É, e mais ou menos em estilos diferentes ou na mesma vertente, aí eu procuro vou procurar o concurso que tem essa, essas possibilidades. Decidido qual que é o concurso, já tendo o meu repertório, eu busco sempre uma direção é, artística. Né? Eu vou procurar uma pessoa que tenha a ver com aquele tema, né, que eu julgo ser uma pessoa notória, né, que tem muito conhecimento para ela poder ser os meus olhos fora de, fora de mim. Porque é muito complicado, a gente dança para gente e a gente não sabe como que a gente está fora da gente. Então, é muito especial esse olhar de fora. Então, eu sempre busco né uma, uma pessoa para visualizar e o que eu acho super bacana é que em todas as vezes que eu busquei, eu não deixei de ser quem eu era né como bailarina. É claro que quando a gente decide participar de um festival, a, existe a banca e aí existe dois caminhos. Ou você vai dançar exatamente uma banca espera que você dance é aquele negócio de você dizer o que a pessoa quer ouvir, ou você vai com seu estilo. E é o meu estilo, vamos lá. É isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Eu, ao meu ver, eu acho as duas partes muito importantes. Porém, eu não vou deixar de ser a bailarina que eu sou, mas eu vou, eu vou invadir também o espaço do, do, do júri, mostrando aquilo que eles é, julgam ser interessante, principalmente quando essa banca vem do Egito. Então, a gente está se envolvendo numa, numa cultura que não é nossa. Então, a gente tem que mostrar, de certa forma, que a gente tem esse domínio. Então, a minha preparação mais ou menos... É essa, né? definir o número, definir aonde eu vou participar, a categoria, se tem a ver com o tema que eu escolhi, busco essa direção artística, e depois de tudo definido, gente, é treino,
0: é dançar, 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 dançar,
3: até o dia do festival, é isso.
0: Pois é, é aí é, é o suor, né? aí entra o suor. né? Fran, e para você, como que acontece essa preparação?
2: Bom, para mim também, eu acho que definido o festival, a categoria que eu vou participar, né, o estilo que eu vou levar, é, eu sempre falo que a, a música precisa me escolher. Depois que a música me escolheu, que é aquela música que eu escuto, que me arrepia todos os pelinhos... É, aí sim eu vou começar a desenvolver todo o número, vou pensar, gosto muito de pensar que cor que essa música tem, então daí eu já idealizo o figurino que eu vou usar para essa música, já, já penso no sentimento que essa música vai me trazer, que sentimento que eu quero passar para o público, que expressão artística eu vou usar, que desenhos coreográficos eu vou fazer, então eu meio que dou uma mapeada em tudo né, depois, que a música está decidida e que ela me escolheu, <risos> aí eu começo a improvisar muito, né? Eu improviso, improviso, improviso muito e sempre me filmo. Sempre fico me filmando. E aí eu vou estudando os meus próprios vídeos e vou pegando as melhores partes dos meus improvisos e vou montando a coreografia, a coreografia que eu vou levar para o concurso. E aí sim, depois dessa coreografia montada por mim, eu vou, como a Aná nah falou, né? eu vou atrás de, de uma direção artística, de um profissional que eu confie e mostro para que ele possa dar as correções, que eu possa mudar alguma coisa, mas sempre sem perder, exatamente como a Aná nah falou, é, a minha essência, a minha bailarina, porque eu estou levando a minha, a, a, a minha versão. né? Então, é, é por isso que é bem importante você ter essa pessoa de confiança, né? Eu tenho algumas, assim, que eu confio demais, de olhos fechados, e, e eu sempre, sempre eu peço é, essa, esse feedback delas, né? Até mesmo quando eu vou ministrar workshop, essas coisas, eu sempre tenho essa, essa pessoa atrás de mim que vai me, vai me dar o ok, então, é mais ou menos por aí que começa o desenvolvimento dos números para a gente levar para um concurso, para eu levar para um concurso. E eu acho super
0: interessante isso que você falou, de você se filmar improvisando várias vezes a música para depois ver o que ficou legal em cada trecho e você montar uma coreografia, porque eu acho que fica uma coisa bem natural, né? Porque tudo nasceu de um improviso, na verdade. Então, Exato. é uma coisa que, que fica técnico, porque você pensa naquilo ali, mas fica, ao mesmo tempo, muito orgânico, né, Fran? Muito natural, porque aquilo ali nasceu a primeira vez dentro de um improviso. Então, às vezes, porque as pessoas vezes, que ouvem a gente têm dificuldade de montar a coreografia, né? E uhum. é uma maneira aí diferentona de criar. Sim. Eu amei. E uma coisa que eu achei muito bacana, que vocês duas falaram, foi sobre a questão da direção, né? Vocês são profissionais incríveis e vocês duas têm essa preocupação, né, de procurar alguém, de, prof... de procurar um profissional que tenha, que seja gabaritado mesmo para fazer essa orientação para vocês. Então, isso estimula né? ainda mais a gente a estudar, é um exemplo, né, para quem. Para quem está aí nessa vida dançante, deixa muito claro para todo mundo que o estudo da gente nunca deve parar, né? Exatamente. Com
1: certeza. Gente, e uma coisa interessante também que vocês duas citaram é como a música é importante, né? Como hum, a escolha sim. da música, e, e tudo nasce disso, né? E, e também de, mesmo que. É interessante porque eu fazia muito, eu ia muito em concurso com as alunas, né? E a preparação de um grupo para um concurso é um pouco diferente, né?, Do, de um solo. E mesmo vocês tendo uma apresentação em solo, vocês buscam opiniões, né? E isso é muito interessante. E a gente vê também que tem diferentes jeitos que você pode se preparar e a gente tem que encontrar o que funciona para nós. E, e talvez diferentes concursos com diferentes temas vão exigir diferentes preparações, né? Então, se você vai se preparar, digamos, para um concurso de folclore, que você é, talvez não seja aquele teu ponto forte, que você dança todo dia, talvez você tenha que fazer mais aulas para se preparar para aquele concurso. Se for dentro de um concurso que exige mais processo criativo, você vai ter outros estímulos para tentar buscar essa criatividade. Então acho que pode ter bastante essa variação, né, de, de como se preparar. E outra coisa que que eu, que eu me lembro, né, quando eu estava no Brasil na, na época com a Fran, né, 2013, 2014, uhum. antes de eu vir para a Nova Zelândia, uma coisa que a gente fazia muito a gente se unia em grupo e a gente se assistia, lembra disso, Fran?
2: Sim, ah, era, ah, eu estava lembrando disso hoje mesmo, como era gostoso isso. É, e a gente assistia e dava opiniões, ele ficava todo mundo dando opinião, não, melhor isso,
1: melhor aquilo, não, esse eu gostei, e era muito divertido, porque era uma questão assim, de estar entre amigas também, e, e sempre gente... com
2: muito respeito, né?
1: Muito respeito, criar, né? Porque isso também é uma habilidade, né? E como dar o feedback de uma forma é, respeitosa, né? E eu acho que isso é uma coisa importante também de falar nas profissionais que vocês buscam, né? Que, que o feedback que a profissional vai dar é de uma forma que vai estimular você a tirar o teu melhor, né? E não vai te colocar para baixo, digamos assim, né? Então, é... É interessante, e, e, a, e a questão de realmente estar tá ali ouvindo, né, Tá aberto ao feedback, ter outras pessoas assistindo, mas ter a tua essência em primeiro lugar. Hum. Gente, e daí, então a gente falou, né, como, como decidir participar, como se preparar, mas depois de todo esse processo, todo o suor, toda a relação... E na hora da apresentação? O que, que acontece na hora da apresentação? O que, que é importante para vocês? Tem algum ritual, digamos, ah, você gosta de ficar quietinha lá na, na coxia, ou você gosta de se alongar, ou tem algum processo? O que, que é importante naquele momento antes de entrar no palco e também no palco? O que, que vocês consideram que é importante?
2: Bom, eu acho muito importante a gente tentar manter a calma, apesar de que é bem complicado, né? Se já em apresentação <risos> normal a gente já fica nervosa, cheia de borboleta no estômago, imagine concurso, né? Então, eu faço muito trabalho de respiração, de concentração e, principalmente, eu penso muito isso antes de entrar em cena quando eu vou participar de concurso, de pensar, eu, eu estudei, eu tô aqui, eu vou dar o meu melhor, e, e seja o que Deus quiser, e eu tenho um, um colarzinho que eu ganhei, inclusive da Natália Piassi, que é o meu amuleto que eu falo, é, tem uma história bem interessante para falar sobre ele, sobre esse amuleto, é, que é um colar de de pedras, de ametista, então eu carrego com ele, eu fico segurando ele, fico pensando coisas positivas, fico cuidando da minha respiração, me concentrando, me alongando, para na hora de entrar tentar estar o mais tranquila possível, e tentar ali na hora mesmo da apresentação, é aproveitar o momento, porque, enfim, a gente tem todo um trabalho que a gente faz por trás, às vezes são meses, às vezes chega a ser o ano inteiro, né, que a gente se prepara para essa apresentação, que passa em três minutos, então... É, a, né? que a gente, eu penso muito assim, eu preciso aproveitar esses três minutos intensamente, então vamos viver, vamos se divertir, e é isso e o que se, e se for para ser será
1: <risos> e para você Nájula, como que é a sua preparação antes da, da apresentação hum. e aquele momento
3: Ai, gente é indescritível é, tudo que a Fran falou é importante a gente tenta fazer realmente mas tem tem alguns concursos que você não consegue fazer essa concentração porque você faz uma filinha e espera para subir que é o mercado peça é. Em 2017, que a gente, que eu e a Fran competimos na mesma categoria, ela dançou um pouco antes de mim e eu tava na filinha, né? Parecia a filinha da morte. E aí eu na filinha. <risos>
0: Naquela filhinha, e assim... só quem já entrou naquela filhinha sabe a emoção que é, né? É, é a, mesma, a, é a mesma coisa de
3: esperar na sala nobre quando alguém abria a porta lá na casa de chá e falava assim, vamos, parecia que você ia fazer uma cirurgia Exato. a pessoa está esperando na sala de cirurgia, <risos> vamos para a cirurgia? <risos> Enfim então, assim, realmente, é tentar se concentrar, respirar, tentar lembrar da música, porque o, o, o nervoso é tão grande, gente. Eu sumo horrores e eu sou muito... É, eu tenho muita energia, então eu quero ficar... Eu quero me aquecer, eu quero alongar, eu quero assistir. E aí isso vai atrapalhando um pouco da concentração. E eu estava assistindo a Fran. Gente, ela voava no palco uma beleza, uma tranquilidade hum, hum. eu olhava e eu nem lembrava que eu tinha que competir <risos> é, então assim, no momento que a gente for, realmente vai dançar a intenção é que a gente se concentre e tem uma frase que a Paula Trigueira falou que nunca mais eu, essa frase saiu é da minha cabeça que ela falava que quando ela fosse dançar, que ela fosse a música, então uhum. assim gente, ela falava que eu seja a música porque o que a gente mais quer, na hora que a gente vai apresentar, é que a gente consiga passar a nossa mensagem através do nosso corpo. né? Sim. Por meio do, de toda aquela história que a gente passou, a preparação, igual a Fran falou, de meses, às vezes até anos, o investimento de tempo e dinheiro, de emoção. né? E então, a gente quer que tudo naquele momento dê certo. Então, a primeira coisa que eu penso, assim meu Deus, que eu seja música. Que eu consiga mostrar aquilo que eu sei que eu mostro quando eu tô dançando sozinha, ou que eu tô mostrando para os minhas alunos, ou que eu tô no público à vontade, só que eu tô numa competição, então que esse, que esse momento não fuja de mim, que eu consiga uhum. ser a música, que eu consiga ser a bailarina que eu sou, que eu consiga passar essa mensagem e que tudo seja lindo, eu, eu, eu só quero que tudo dê certo, o que vem depois é o que vem depois.
0: Agora, uma coisa que me chama atenção muito na dança de vocês duas, principalmente quando vocês estão concorrendo, é vocês me passam muita confiança, é, parece que vocês estão falando comigo assim, eu sei exatamente o que eu estou fazendo, é, isso é muito nítido para mim na dança de vocês, conta para mim, de onde que vocês acham que vem essa confiança de vocês no palco, né? Assim, às vezes nem é... Vocês estão sentindo isso tudo, mas é o que vocês passam pra gente. É, vocês acham que vem do treino mesmo, gente? Porque assim, eu queria descobrir esse segredo, né?
2: Menina, também queria descobrir. Eu porque... também queria. Porque eu sou muito cagona, eu, sou, eu preciso muito de uma segunda opinião sempre. Eu sou muito insegura, apesar de não parecer, mas a Vanessa, que já né, foi minha professora, ela sabe o quanto insegura eu sou. Então, eu não sei, a minha artista, eu acho que quando ela incorpora, entra no palco, é... sei lá, alguma coisa deve acontecer, mas eu realmente não sei explicar o que acontece. <risos>
3: Eu também não, não, não sei explicar, não. Eu sei que muda uma chave.
0: Gente, é, é impressionante. isso mesmo. O que eu é um negócio impressionante.
3: Assim, o que eu posso dizer é que eu não tenho medo.
0: É, eu, eu não quero tenho muito, medo. É. Eu ah, quero é, muito é, é. estar então, ali. Olha aí, a Rafaela Alves virando uma chavinha dentro da cabeça. Porque eu sou medrosa na vida. Talvez eu leve isso para o palco. Exato. E aí,
2: ó, é. olha aí. É isso mesmo, Ná. É, eu, eu, eu não tenho medo de, de botar a cara para jogo, enfim. É. Eu sempre fui assim, bem quando, Enfim, com três meses de alta dançando no restaurante, só sabia fazer básico egípcio, mais ou menos ainda. Então... <risos> <risos>
1: sabe, sabe que eu tenho a impressão que, é que vocês é, curtem muito momento, sabe? Um negócio Sim. de entrega. É, eu sou muito Exatamente. intensa em tudo. é. Uhum. então pode ser, sabe, que mesmo que esteja aquela ansiedade, né que talvez seja mais ansiedade do que medo, né Rafa, talvez não é, sei é. É. E, e daí na hora que tá no palco tá tão feliz, assim, tão estasiada que tipo, só curte o um momento e, e é, é, isso
2: é bem isso ah, e uma coisa que eu sempre penso também antes de dançar é, essa pode ser a minha última dança eu sempre penso isso. Então, tipo, eu me jogo ah, mesmo. Eu não penso isso. Eu,
3: penso
2: <risos> eu, não quero, eu, penso. eu quero é mais. Eu quero dançar não, mais. Eu também
3: quero mas, mais.
0: Mas, mas enfim... Eu mas penso sabe,
1: que... sabe que é uma coisa interessante, que você me falou em questão... Eu não penso a última dança, mas eu, eu sempre penso isso quando eu começo... Sabe quando a gente, às vezes, também está desanimada? Porque, às vezes, uhum. mesmo que você se prepare, se prepare... A gente tem dias e dias, não tem? E Sim. daí, às vezes, tem, tem aquele dia que não é o teu melhor dia. E a gente, ainda como mulher, tem todo o nosso ciclo, né? Nossos orgulhos. Uhum. Aí, às vezes, você não tá no teu melhor dia você tem que se apresentar. E daí, quando bate aquele desânimo, sabe? Tipo, ah, eu não queria estar tá aqui nesse momento. Eu me lembro como eu sou grata pelo meu corpo e pela minha vida por me proporcionar ah, ser capaz de dançar. Então, eu agradeço né, aquele sentimento de gratidão. Gente, eu sou capaz de dançar, o meu corpo está pronto para dançar, e a sociedade que eu vivo, a cultura que eu vivo, me permite essa liberdade como mulher de estar lá. E, e essa, esse sentimento de gratidão realmente faz eu só curtir o momento. E Delícia.
0: assim, Vanessa, essa é exatamente a vibe da sua dança. É um hum. negócio assim... É, a gente, eu, eu vejo muito isso, assim, muita entrega, muita gratidão mesmo, Gratidão, você, tá uhum. você passa isso pra gente também, Sim. então a gente vai vendo, né, conversando com as pessoas e sabendo um pouquinho mais da história, de como elas pensam, é, que faz sentido, né, o recado que elas passam realmente tem um porquê, faz um sentido assim. Agora que uhum. a gente já tá falando aí altas revelações, <risos> eu queria que vocês contassem pra gente um momento marcante nessa trajetória de concurso, sabe? Alguma coisa que eu sei que a gente vive muitos momentos legais na dança, né? Mas sempre tem alguns momentos, vocês não precisam falar um só, não, mas alguns momentos, assim, que, que vocês olham para trás nessa trajetória de concurso e pensam assim, gente, que bacana que eu vivi isso. Nájula, responde a gente primeiro.
3: Então, é, para mim 2017 foi o ano, é, porque foi o ano que eu decidi, assim, eu vou participar de todos os concursos que eu quero, que eu, que eu puder, Não é nem que eu quero ir, que eu puder. E nesse ano de 2017 eu participei de cinco concursos.
0: Eu fui, eu tava, na maior <risos> parte
3: deles. Você fala, né, Rafa? <risos> e, cara, começou pelo Mercado Peça, eu tinha competido em 2014... 15, aliás, aí pulei em 2016, e 2017 eu fui aí eu ganhei. Para mim, é um dos mais importantes e o que mais mexeu comigo foi esse, é, que eu dancei com o pé rasgado. Eu tava... Ele abriu do nada, gente. Eu sempre treinei descalço, sempre né? pé cascudo de bailarina, e esse pé abriu entre o dedão e o dedo indicador do pé. E eu não tinha nenhuma proteção e uma... Esse pessoal da segurança, do mercado, você pelo amor de Deus, me arruma uma fita, alguma coisa. era ela falou, ah, só tem fita crepe. Eu me dá a fita crepe. Peguei e passei essa fita no meu pé e entrei para dançar. E esse pé doía até o momento do primeiro degrau. Depois eu não me lembro mais desse pé. E foi uma, um consumo de energia tão louco aquele dia... Que estava a Carla Silveira, a Jade, o Henri Neto, o nosso saudoso Henri Neto, estava na banca. E tinha uma estrangeira, não lembro o nome dela. Eu caí quase. Eu, todos os cambres que eu fiz nessa dança, eu, eu me desequilibrei para cair. Todos. Não teve nenhum que eu fiz assim, ah, eu. eu, eu não, todos. Só que estava uma energia tão surreal naquele dia, que eu não sei o que, que aconteceu, assim. Era uma aquela aquela vibração de, de é, alvoroço, né tanto da banca, a, a Carla Silveira chorando, a Jade levantou para dançar, vamos sair junto, sabe? Foi uma loucura. Para mim, aquele dia assim, não não sai da minha cabeça a energia. Eu lembro, eu me não sono ainda, eu, meu olho está marejado aqui de lágrimas. Foi, para mim, surreal. E o último, que a gente não sabia que tudo isso ia acontecer, né, gente? Essa pandemia louca... Uhum que foi em 2019 que eu ganhei o sênior no mercado peça e me deu o título de madrinha desse mercado peça maravilhoso o maior festival né do mundo e eu tinha muitos planos para 2020 é, que infelizmente foram adiados vamos dizer assim né para deixar a gente com mais com mais gás com mais gana então para mim esses dois momentos foram realmente os mais, mais importantes dentro dessa trajetória de concursos.
2: Para mim, foi inesquecível.
0: Para e você?
2: <risos> Bom, para mim também foi quando eu ganhei o mercado persa, mas foi em 2016. É... Foi, foi muito parecido com o mesmo sentimento que a Ná teve. É... Eu tinha participado já de vários, vários concursos e eu sempre batia terceiro lugar, terceiro lugar, terceiro lugar, terceiro lugar. Falei, gente, tá amarrado, né? Não sai, não sai nem o segundo. Não... E aí eu resolvi, e nesse ano de 2016, ninguém foi para o mercado persa de Curitiba, só eu. Aí eu resolvi, porque eu estava escalada para dançar na casa de chá naquele dia. E aí, eu resolvi, sei lá, umas três semanas antes. É, eu falei, ah, já que eu vou estar lá dançando na casa de chá, eu vou participar do Mercado Persa. Vou lá. E aí foi aonde... Vou, vou, trocar, eu, uma vou, lá. vou, vou lá. trocar uma roupa! Vou trocar uma roupa lá. <risos> três semanas antes do negócio. Aí eu comecei a me desesperar, porque não consegui encontrar a música que, né? que eu iria dançar, no final, se por acaso passasse, e, mas eu falei, ah, nem vou passar, né? Você imagina, nunca que eu vou conseguir passar para a segunda fase. E aí acabou que eu passei para a segunda fase, e, enfim, eu, eu tinha escolhido, a música tinha me escolhido, eu tinha me arrepiado inteiro, mas eu não tinha coreografado. Eu só sabia que eu queria entrar com o Fanvel, que é o meu instrumento preferido desde sempre. E eu falei, eu só sei que eu queria entrar com o Fanvel. Aí eu comecei desesperada no hotel à noite, depois de ter dançado na casa de chá, voltei para o hotel e tentei criar pelo menos uma entrada de madrugada dentro daquele quarto minúsculo Sim. que a gente fica. <risos> É, e aí, beleza, chegou na minha vez de dançar, eu tava tremendo, enlouquecida, morrendo de medo, que eu falei: meu Deus, que vergonha que eu vou passar, porque eu não preparei nada, eu tô... porque eu achei que eu não iria passar para a segunda fase. E aí me aparece a Natália Piassi, que foi aonde ela me deu esse colar. De ametistas e falou para eu preciso te entregar isso antes de você dançar. Na hora que eu peguei aquele colar, a minha mão pegou fogo, aquele colar pegou fogo. E, e, e uma, uma, parecia que eu fui atingida por uma imensidão de amor. Assim, foi uma coisa enlouquecedora. Que eu não sei explicar. Bem, assim, tipo, uns cinco minutos antes de eu, de eu dançar. E aí entrei, deixei o colarzinho do lado, entrei e falei, gente, seja o que Deus quiser. Vamos lá, peguei e me preparei meu fã lá atrás, falei, bom, eu vou entrar desse jeito que eu pensei lá no quarto e vamos ver o que que dá. E foi, dancei, eu falo para até, até hoje que quem dançou aquele dia, ele não fui eu, não. Não sei quem que foi, porque, assim, foi uma coisa inexplicável, na hora que eu terminei de dançar, tinha, assim, quase toda a plateia em pé, aplaudindo, e eu terminei de dançar chorando. Os jurados estavam em pé, aplaudindo também, tudo chorando, todo mundo chorando. Bruno Habib veio depois, que era um dos jurados, veio chorando me abraçar. E eu desci chorando, assim, enlouquecida, abracei a primeira pessoa que estava na minha frente, eu chorava de soluçar, eu, porque foi uma, uma energia muito forte. Então, eu falo assim... Eu até peço para Deus, né? Eu queria tanto sentir isso novamente, porque foi muito mágico. Era como se eu tivesse me conectado com cada pessoa que tivesse ali, que estava ali assistindo. Foi muito forte mesmo. E aí, enfim, então esse não tem explicação. Foi realmente muito importante na minha carreira. E foi o um momento mais expressivo e mais especial, assim, da minha vida dançante. E aí o segundo que. É, também foi muito especial que eu fiquei até meio abobada, foi quando eu ganhei o mundial, que eu fui lá pro Japão né e através do congresso mineiro eu ganhei o congresso mineiro, eu participei do sul-americano e através do sul-americano que eles me mandaram lá pro Japão, gente, foi uma loucura também, aí o que que eu fiz peguei e estudei o vídeo do improviso que eu fiz no mercado persa e levei para o Mundial. Aí dessa vez eu estudei o meu vídeo do improviso do Mercado Persa para levar para o Mundial. Aí também com, conquistei lá, peguei o primeiro lugar e foi assim, é, muito, muito especial, porque né, nunca tinha saído do Brasil para participar de algo relacionado à dança, nunca imaginei que a dança fosse me levar tão longe, né, lá no Japão. E, enfim, também foi muito especial. Mas o mercado persa não tem nem como explicar. Foi um negócio assim absurdo. Coisa e de é louco assim, aquele lugar, não é, não, Fran? É, é, muito. Legal
0: louco. Das duas, vocês contaram histórias completamente diferentes, mas uma palavra norteou os momentos mais marcantes para vocês duas, que foi energia, né?
2: Uhum. Porque a
0: Nájila esqueceu a dor. E a Fran uhum. esqueceu o medo, né? Que estava insegura, esqueceu a insegurança e a energia tomou conta. Então, é isso né? que a dança traz para gente, essa energia que às vezes a gente não consegue explicar. E Exato. isso é muito Exato. maravilhoso, né? É o que você falou, Fran, é a gente pedir para Deus para a gente sentir isso e sentir isso de novo, porque é isso que move a gente, né? São esses Exato. momentos mágicos, assim, uhum. que, que vão movendo a gente na dança, né?
2: É. Lindo. Gente, lindo. E, e
0: com essa energia,
1: vocês criaram a conexão, né? Vocês duas citaram essa conexão com o júri, a conexão com o público, né? Como se vocês uhum. fossem um, né? É, é, que é. Que... Exato!
3: É, foi Não bem parecia isso. que a gente estava num ambiente competitivo, parecia que a gente estava todo mundo celebrando, sabe? Exato! É, é, é surreal, a gente sai chorando mesmo, eu também terminei minha dança chorando. E uma sensação, assim, de êxtase, né, Fran? De, de é. prazer total, hein?
2: Nossa! É. é de lembrar, arrepia tudo, assim, né? Muito Sim. gostoso. Muito gostoso.
1: Ai, gente, que, que legal. E eu queria, assim, né, para finalizar nosso papo, que tá muito bom, a gente falou aqui de muitas histórias de sucesso, né? De, assim, que vocês foram campeãs, que vocês tiveram resultados maravilhosos. Mas, às vezes, não é sempre assim, né? Às vezes, a gente se prepara, se prepara, e, e as coisas não funcionam do jeito que a gente tinha na nossa cabeça, né? Uhum. E a Fran estava citando até, né? Que teve várias histórias, você tirou terceiro, terceiro, né? E você estava uhum. chateada que não chegava naquele primeiro. Às vezes, nem o terceiro vem. Às vezes, você nem consegue colocação,
3: né? Sim, Pode. sim.
1: E... Como fazer nessas né, situações para não se é, desestimular, para continuar a jornada sem, sem perder aquele amor pela dança e sem, sem perder aquela vontade de aprender mais? Você tem alguma dica em
0: relação a isso?
2: Então, eu acho que, é, é claro, nem sempre o resultado vai ser satisfatório, vai ser positivo eu acho que uma das coisas muito importantes é a gente saber perder, saber levar o um não e não se desestimular por causa disso, e foi justamente o que aconteceu comigo, né? Teve vários também que eu não peguei terceiro, teve vários que eu peguei Terceiro lugar, enfim, é, inclusive na banca de, na casa de chá, é um, um ótimo exemplo. Na Canel eu não passei na primeira banca, e foi justamente porque eu não passei na primeira banca que eu falei: não, mas é agora é que eu vou estudar mesmo, porque eu quero isso. Então, isso que me estimulou, me deu gás para eu poder estudar, e me esforçar, e me dedicar cada vez mais. E. E também eu acho que uma coisa muito importante, né, de você, é, acontece um resultado que não seja tão positivo, você não deixar de ser você para você agradar o outro, né? Então, eu acho que, que quando a gente começa a ter resultados mais positivos, é quando você realmente aceita a sua essência, você se entende e você nunca deixa de ser você. Para agradar os outros, né? Porque teve uma época da, da minha carreira, da minha vida dançante, onde eu, eu ficava batendo a cabeça num negócio onde não era eu, e quando eu resolvi ser eu é, é, que realmente as coisas começaram a, a caminhar para frente, digamos assim. Né? E eu acho que também essa questão de você ter uma pessoa por trás de você, ter uma direção artística, uma pessoa que você confie. Que, que essa pessoa também acredite em você, que essa pessoa te mostre seus pontos negativos e te dê a orientação necessária para que você possa evoluir, né? Mostrar onde você tem que melhorar. Eu acho que é muito importante você ter também essa essa pessoa, essa direção por trás sempre.
1: Bom, Angela, e, e para você o que você acha que que pode ajudar, né, a, a não se desestimular em situações assim?
3: Então, é, a Fran falou a respeito da banca. Eu também não passei na banca da primeira vez e não foi nem lá na pressa. não foi nem no dia da banca, no vídeo. E, de certa forma, eu subestimei o, o processo. Né? Eu não conhecia muito. Assim, gravei no último dia, doente, gripada. Fui na casa da minha avó, minha irmã gravou, cortou a mão, cortou o pé. Mandei, é isso aí, uhul. E chegou lá, só olha. As coisas não são bem assim. Então, aquilo me fez pensar, em, não na questão do, de, do, da falta do estilo, mas, às vezes, quando a gente não conhecer certas coisas, a gente também não vai ter o, o resultado da forma que a gente esperava. Então, no ano seguinte, eu tentei novamente aí passei. Em questão dos concursos, eu não fiz, eu não, não tive uma vida de competição muito longa, né? Eu participei a primeira vez de um concurso e fiquei em terceiro lugar, e aquilo realmente me impulsionou para estudar um pouco mais, né? De, 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 eu mesma falava para mim, pra assim, ah, você não deu tudo que você podia dar, você pode dar mais. Então a gente eu pego essa carga que poderia ser negativa, mas com o intuito de me jogar para cima, de mostrar assim, olha, se você se doar um pouco mais, se você olhar para um, um outro lado, você vai ter mais mais êxito. E eu digo isso não só é, em nível de competição ou selo. Uma vez eu fui fazer uma apresentação aqui em Brasília, numa cidade que fica um pouquinho longe aqui da minha, né? E eu entrei, era uma rotina oriental, eu entrei saltitante e escorreguei no palco e caí de peixinho. Eu caí igual o pessoal do vôlei, gente. Mergulhei Ai, no palco. Nossa, gente, ninguém merece. E eu tive três... Eu vou mandar esse vídeo depois para vocês. E eu tive três pensamentos nessa hora. Eu falei assim, meu Deus, eu saí de tão longe. Isso te no chão com o véu na mão. Uhum. De grosso Eu vim de tão longe para cair aqui e não dançar. aí Esse foi o primeiro pensamento. Depois eu pensei vou fingir que me machuquei e vou sair mancando do palco, porque aí ninguém vai rir de mim. E a terceira, eu falei, vou imaginar que eu desmaiei e o pessoal vai me tirar do palco carregada. Aí, Sim, disse, tudo isso em dois <risos> segundos. <risos> isso em três segundos. segundos. Três segundos, sei lá. Eu falei, gente, levanta e dança, cara. Você saiu de tão longe. Aí eu peguei sem soltar o véu, eu fui me levantando e escutando a música, esperando o primeiro S da música para eu explodir e continuar dançando, né? Peguei, me levantei, igual o Fênix vá, joguei o véu para trás e continuei dançando. E aí o pessoal me aplaudiu mais ainda do que quando eu entrei para dançar. <risos> foi, foi muito engraçado. Eu entrei para dançar. Uh! você oh, sabe o gol pra... <risos> que não na... na trave na trave, mas você fez o gol então, assim, aquilo me deu um gás Aúnior. me deu um gás que eu, eu não sabia que gente, qualquer bailarina pode cair, você pode cair na rua você pode cair em qualquer lugar, mas uma bailarina cai no palco, assim, acho que a gente nunca pensa que isso vai acontecer, isso
0: pode acontecer Sim. com uma pessoa e por que isso acontece? Porque a superação, ela inspira a gente, né? Sim, a gente me se coloca no lugar do outro ali na hora que você vê a pessoa indo em frente, aquilo mexe Exatamente. com quem está sentado né, na, na cadeira ali assistindo. Não tem jeito.
3: Sim, e a gente que é professora, a gente dá tanta gás para as meninas, né? Vai lá, dança, você vai conseguir, não tenha medo. É, não deu certo dessa vez, tenta de novo. Então, sim, se, se a gente está, onde a gente está? Se nós somos vidraça e a gente não sustenta isso, qual é a mensagem que a gente vai passar para os nossos? Né? Então, serve de gás para a gente, para a gente continuar em vista dos não, mas a gente é exemplo para outras pessoas. Então, eu, eu tiro a força dessas negatividades que às vezes a gente encontra na vida um não, ou um terceiro lugar, a ausência de, da colocação, ou você cair no palco como um reverso, vai para cima.
0: Uhum.
3: Vai. É verdade,
1: né? Porque a gente, é, tudo na vida, né? A gente sempre pode ver de dois lados, a gente pode pegar o negativo e transformar aquilo numa coisa horrível, e num trauma, e não vou mais dançar, e acabou, né? Uhum. Ou você pode usar aquilo, e é a nossa escolha, né? Usar uhum. aquilo como gás, como energia, e falar, não, agora eu vou conseguir, agora eu vou fazer melhor, eu vou levantar. Uhum. Então,
3: é, é que escolha a
1: gente vai tomar, né? É, porque, exatamente. Qual
3: é o nosso legado, né?
0: Exatamente. Agora, meninas, a gente finalizar, é, eu queria que vocês dessem um conselho, uma dica para quem está é, pensando em começar a se aventurar por esse mundo de concursos. assim, Se vocês tivessem que falar uma coisa para essa pessoa, o que, que vocês falariam, Najla?
3: Eita, ferro. <risos> é, não desista do seu sonho. É, se é isso que você quer, coloque toda a sua energia. Dedique-se, estude e seja verdadeira com você mesma.
2: Pronto. Bom, eu diria para essa pessoa que vai entrar nesse mundo de concursos ter muita paciência com o processo ter paciência com você e, e se dedicar o máximo possível dentro dos seus limites é, superando os seus limites aos poucos, com muita calma e, e ser você sempre
0: Ai, gente, que delícia muito, muito obrigada por vocês terem participado desse episódio com a gente, foi uma alegria uma honra é, poder ouvir as histórias de vocês poder aprender com vocês muito, muito obrigada
2: A gente que agradece muito, estamos muito honradas Sim, eu muito também Eu também <risos> gente, obrigada,
1: aprendemos muito muita inspiração um beijo e até o próximo
3: episódio beijo
1: beijo beijo,
3: beijo.